0: nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa perehdymme ensimmäistä kertaa varjoton podcastin historiassa sarjamurhaajaan. Usein puhuttaessa vakavista rikoksista, kuten henkirikoksista, on erittäin yleistä, että rikolliset pyrkivät kaikin keinoin piiloutumaan ja pakenemaan virkavallalta. Aina näin ei kuitenkaan ole. Tämän päivän jaksossa käsittelen kylmäveristä sarjamurhaajaa, joka ei ollut tyypillinen, rikollinen, monessakaan suhteessa, ei myöskään tässä. Hänen tapoihinsa kuului yhteydenpito poliisiin, muun mm. muassa soittojen ja arvoituksellisten kirjeiden muodossa. Tänään jaksan tapahtumien keskiössä on The Zodiac Killer, sarjamurhaaja, Jonka todellinen henkilöllisyys on pysynyt Mysteerinä jo yli 50 vuoden ajan. Alkuun taas hieman sisältövaroituksia. Kuten aiheesta voi päätellä, jaksossa käsitellään henkirikoksia ja ilmi tulee melko yksityiskohtaisia kuvauksia raasta väkivallasta. Myös mainintoja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta esiintyy tässä jaksossa. Jos koet tällaiset aiheet ahdistaviksi, suosittelen kuuntelemaan esimerkiksi jonkin toisen jakson. Jakson tapahtumat kuljettavat meidät Yhdysvaltoihin, Kalifornian osavaltion pohjoisosiin. 1960- 1960- ja 70-lukujen vaihteessa Pohjois-Kalifornialaisessa pikkukaupungissa Valehossa sekä sen lähistöllä riehui raaka sarjamurhaaja, joka myöhemmin sai nimen Zodiac. Zodiac on kuvailtu myyttiseksi ja sarjamurhaajille tyypillisesti erittäin älykkääksi henkilöksi. Täysin varmaa tietoa Zodiacin uhreen lukumäärästä ei ole. Virallinen, todistettu tieto lukumäärästä eroaa siitä, mitä Zodiac itse asian suhteen väittää. Palaan tähän ristiriitaan vielä myöhemmin tässä jaksossa. Mutta kuka on Zodiac? Mitä hän teki? Ja miksi häntä on kuvailtu maailman röyhkeimmäksi sarjamurhaajaksi? Jerry Joe Bates syntyi 4. helmikuuta vuonna 1948 Nebraskan osavaltion suurimmassa kaupungissa omahassa Yhdysvalloissa. Hän oli nuorempi vanhempiensa Joseph ja Irene Batesin kahdesta lapsesta. Batesin perhe muutti Kalifornian osavaltioon Cherin ollessa 9vuotias. Lapsuudessaan Cherry haaveili lentoemännän urasta. Häntä on kuvailtu suloiseksi, ulospäin suuntautuneeksi tytöksi. High schoolista valmistumisen jälkeen Cherry aloitti opiskelun Riverside City Collegeissa vuonna 1966. Kyseisenä vuonna 30. lokakuuta 18-vuotiaan Cherry Joe Batesin kimppuun hyökättiin kolitsin kirjaston parkkipaikan takana. Tytön tiedetään viettäneen koulun kirjastossa aikaa opiskelun merkeissä aina kirjaston sulkemisaikaan kello yhteen saakka. Kirjastosta poistumisen jälkeen hyökkääjä surmasi Beitsin iskien tätä lukuisia kertoja pienikokoisella puukolla. Rikoksella ei ollut silminnäkijöitä eikä tapaukseen liittynyt ryöstöä tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Eräs Riverside City Collegein opettaja kertoi myöhemmin nähneensä tuntemattoman miehen väijyneen varjoissa Cherin auton läheisyydessä kirjaston sulkemisajan tienoilla. Rikospaikka sekä myöhemmin tutkittu Cherin ruumis antoivat tutkijoille lukuisia todisteita erittäin raivokkaasta fyysisestä kamppailusta. Ceri oli ilmeisesti pyrkinyt puolustautumaan raapimalla hyökkäjänsä käsiä, kaulaa ja kasvoja sekä tuoksinnan lomassa repinyt irti hänen rannekellonsa, minkä uskotaan löytyneen rikospaikan välittömästä läheisyydestä. Rikospaikalla oli havaittavissa myös runsaasti jälkiä, jotka yhdistettiin armeijatyylisiin kenkiin. Tätä tapausta ei olla voitu virallisesti yhdistää zodiakiin, vaikka tämä vuosia myöhemmin on väittänyt syyllistyneensä surmatyöhön. Tapaukseen liittyy runsaasti zodiakille tyypillisiä piirteitä, kuten myöhemmin jaksossa ilmitulevia vihjekirjeitä. Noin puoli vuotta Batesin murhan jälkeen eräästä Riverside City Collegein pulpetista löydettiin runo. Runossa oli selkeitä viittauksia nuoren naiseen kohdistuneesta teräaseen kanssa toteutetusta hyökkäyksestä. Osa uskoo Cherry Joe Batesin olevan Tsodiakin ensimmäinen uhri, mutta kuten sanottu, varmuutta tästä ei ole. David Arthur Faraday oli tapahtumien aikaan 17-vuotias, high schoolia käyvä poika. Hän menestyi opinnoissaan hyvin, harrasti partiota ja häntä on kuvailtu komeaksi nuoreksi mieheksi. David oli hyvin vastuuntuntoinen nuori, eivätkä esimerkiksi päihteet kiinnostaneet häntä lainkaan. Monien muiden ikätovereidensa tapaan, David alkoi teini-ikään tultuaan kiinnostua vastakkaisesta sukupuolesta ja seurustelusta. Hän ihastui tyttöön nimeltä Betty Lou Jensen. Betty Lou oli tuolloin 16-vuotias. Hän kävi samaa high schoolia Davidin kanssa ja käsitykseni mukaan pari oli tutustunut toisiinsa nimenomaan koulun kautta. Betsiluuta on kuvailtu taiteellisesti lahjakkaaksi ja muiden nuorten keskuudessa suosituksi. Davidin ja Betsiluun alettua seurustelemaan ei aina konflikteilta vältytty. Bettin suosio aiheutti mustasukkaisuutta muissa nuorissa ja ainakin kerran tämä ajoi Davidin riitaantumaan erään toisen kilpakosian kanssa. Joulukuun 20. päivä vuonna 1968 Betty Lou Jensen ja David Arthur Faraday lähtivät viettämään ensimmäisiä yhteisiä treffejään. Nuorten aikeissa oli mennä katsomaan high schoolin konserttia. Betty Lou lupasi vanhemmilleen palata kotiin viimeistään kello 23 mennessä. Illan suunnitelmat muuttuivat viime hetkellä. Käsitykseni mukaan pari kävi ravintolassa syömässä, minkä jälkeen he ajoivat Davidin autolla Lake Herman Roadin varrella sijaitsevalle levikkeelle. Tällaiset pariskuntien kuhertelukohteet ovat yleisiä ainakin amerikkalaisissa elokuvissa, ja sellainen itselläni tästä tuli heti mieleen. Mutta myös tämä ihan tosi elämän paikka oli hyvin suosittu rakastavaisten nuorten keskuudessa. Joulukuinen ilta oli poikkeuksellisen kylmä ja David olikin säätänyt auton lämmityksen täysille. Ohiajaneet autot ovat myöhemmin raportoineet havainneensa Davidin auton tapahtumapaikalla. Yksi ohiajaneista autoista kuitenkin pysähtyi levikkeelle. Autosta nousi aseistautunut mies joka käveli nuorten auton luo. Mies käski Davidin ja Bethiloon nousta autosta, mutta ennen kuin David kunnolla ehti auton ulkopuolelle, mies ampui tätä päähän, minkä seurauksena David kaatui tiedottomana maahan. Bethiloo yritti paeta, mutta myös hän sai useita kohtalokkaiksi käyneitä laukauksia selkäänsä. Illan tapahtumien kulusta ei ole saatavilla täysin selkeää tai varmaa kuvausta, ja äsken kuvailemani tapahtumat perustuvatkin hyvin pitkälti rikostutkijoiden oletuksiin ja johtopäätöksiin. Varmaa on vain, että tuona iltana Betty Lou Jensen sekä David Arthur Faraday joutuivat väkivaltaisten henkirikosten uhreiksi. Lähistöllä asunut ohipyöräillyt Stella Borkress löysi nuorten ruumiit noin kello 23 aikaan. Hän soitti järkyttyneenä Valehon poliisille, joka saapui paikalle muutaman minuutin kuluessa. Auton matkustajan puoleinen ovi oli auki. Auton katto ja ikkunat olivat vaurioituneet useasta kohtaa niihin osuneista luodeista. Davidin ruumis makasi maassa apukuskin puoleisen takapyörän vieressä. Betsilun ruumis löytyi hieman kauempaa. Häntä oli ammuttu viisi kertaa selkään ja tyttö oli kuollut vammoihinsa jo ennen poliisien saapumista paikalle. Poliisien paikalle saapuessa David puolestaan oli vielä hengissä, mutta ei reagoinut mihinkään. David menehtyi vammoihinsa. Matkalla sairaalaan. Ensi alkuun epäilykset kohdistuivat Bethilun ihailijaan, joka oli aikaisemmin riitautunut Davidin kanssa. Pojalla oli kuitenkin alibi tapahtuma kohdalle ja hän pääsi pois epäilyksen varjosta. Osa poliiseista uskoi kaksoismurhan liittyvän huumeisiin, mutta kun näyttöä tähän tai mihinkään muuhunkaan tutkintalinjaan ei saatu, Tapaus jäi mysteeriksi. Reilut puoli vuotta myöhemmin, heinäkuun neljännen päivän vastaisena yönä, vuonna 1969, edellisen vuoden joulukuussa alkanut painajainen Sai jatkoa. Noin seitsemän kilometrin päässä Lake Herman Roadin rikospaikasta Blue Rock Springsissä iltaa viettivät 19-vuotias Michael Renault Machoe sekä 22-vuotias Darlene Elizabeth Ferrin. He olivat parkkeeranneet ruskean Chevrolet merkkisen autonsa Blue Rock Springsiin golfkentän tyhjälle pysäköintialueelle. Paikalla oli samankaltainen maine rakastavaisten nuorten keskuudessa kuin levikkeellä, jolla David ja Betty Lou kohtasivat tragisen kohtalonsa noin puoli vuotta aikaisemmin. Hetken päästä nuorten saapumisesta paikalle saapui toinen auto, joka parkkeerasi nuorten viereen. Auto kuitenkin poistui paikalta ainoastaan muutamien sekuntien kuluttua, jättäen ihmettelevät nuoret jälleen kahdelleen. Noin kymmenen minuutin päästä auto palasi paikalle ja kuljettaja pysäköi sen nuorten auton taakse. Autosta nousi mies, joka lähti kävelemään kirkkaan valon kanssa kohti nuorten autoa. Nuoret luulivat lähestyvää henkilöä poliisiksi ja Michael kehottikin Darlenea ottamaan ajokorttinsa valmiiksi esille. Miehen saavuttua pelkääjän paikan puolelle totuus kuitenkin valkeni. Mies ei ollut poliisi. Hän alkoi ampua nuoria käyttäen yhdeksän millistä pistoolia. Mies ampui noin viisi laukausta, minkä jälkeen hän kääntyi poistuakseen paikalta. Kuulessaan Michaelin valittavan kivusta... Hän kuitenkin palasi autolle ja jatkoi ampumista varmistaakseen nuorten menehtyneen laukauksiin. Hän ampui vielä useita laukauksia lisää, minkä jälkeen suuntasi rauhallisesti autolleen ja poistui paikalta. Jonkin ajan kuluttua kolme golfkentän lähistellä ollutta nuorta kuulivat vaimea vaikerrusta pysäköintialueelta. Autolle saavuttuaan Karmea totuus valkeni heille. Paikalle saapuneet nuoret hälyttivät nopeasti virkavallan paikalle. Noin 15 minuuttia puolen yön jälkeen poliisi saapui. Tällöin molemmat hyökkäjän uhreista olivat vielä elossa kamppaillen hengestään. Ambulanssit kiidättivät kriittisessä tilassa olleet nuoret sairaalaan, missä Darlene kuitenkin menehtyi vammoihinsa kello 038. Vain hetkeä myöhemmin, noin kello 040, Vallehon poliisi sai puhelun, jossa pilkalliseksi kuvailtu miesääni kertoi surmanneensa juuri kaksi nuorta Blue Rock Springsissä. Samalla hän kertoi olevansa vastuussa myös edellisessä joulukuussa tapahtuneesta Lake Herman Roadin hyökkäyksestä. Puhelu jäljitettiin erään poliisilaitoksen läheisyydessä sijainneen huoltoaseman puhelinkoppiin. Soittajaa ei kuitenkaan koskaan tavoitettu. Alkoi vaikuttaa kuitenkin selvältä, että nämä kaksi tapausta todella liittyivät toisiinsa. Uhreiksi näytti joutuneen satunnaisesti valikoidut nuoret. Kummallakin kerralla hyökkäjä oli ampunut useita laukauksia, ja päässyt pakenemaan paikalta jättämättä rikostutkijoille hyödyllisiä sormen, renkaan tai jalan jälkiä. Kuin ihmeen kaupalla Michael Mosher selvisi hyökkäyksestä lukuisista ampumahaavoistaan huolimatta. Hän kykenikin antamaan asemiehestä kuvauksen. Michael ei tunnistanut hyökkääjää, mutta kertoi tämän olleen vaalea Noin 25-30-vuotias mies, jolla oli vaaleanruskeat, ruskeat, kiharat hiukset. Michaelin arvion mukaan hyökkäjä oli noin 173 senttimetriä pitkä ja painoi suunnilleen 90 kiloa. Vajaan kuukauden päästä Blue Rock Springsin hyökkäyksestä, ensimmäinen elokuuta vuonna 1969, kolme eri San Franciscon alueella toiminutta sanomalehteä. The Vallejo Times Herald, The San Francisco Chronicle sekä The San Francisco Examiner saivat jokainen nimettömät mystiset kirjeet. Kirjeet oli varusteltu San Franciscon postileimalla ja ne olivat käsin sinisellä huopakynällä kirjoitettuja, keskenään lähestulkoon identtisiä. Kirjeiden lähettäjä kertoi olevansa syyllinen Lake Herman Roadin ja Blue Rock Springsin hyökkäyksiin. Todistaakseen tämän, hän oli liittänyt kirjeisiin mukaan yksityiskohtaisia tietoja hyökkäyksistä. Sellaisia, jotka vain hän ja poliisi saattoivat tietää. Tällaisia olivat esimerkiksi ammuttujen laukausten määrä, käytettyjen luotien tyyppi, uhrien vaatetus sekä ruumiiden tarkka asento. Kirjain yhteydessä kirjoittaja toimitti julkisuuteen kryptisen arvoituksen. Aiemmin mainituille sanomalehdille saapui kullekin yksi kolmasosa mystistä koodia. Lähettäjän mukaan nämä koodit yhdistämällä ja ratkaisemalla hänen henkilöllisyytensä olisi mahdollista selvittää. Tämä ensimmäinen koodiviesti oli kaikista pisin ja se sisälsi yhteensä 408 merkkiä. Merkit olivat toisistaan poikkeavia ja niiden joukossa oli satunnaisessa järjestyksessä muun muassa kreikkalaisia aakkosia, tähtimerkkejä, morseaakkosia sekä sääsymboleja. Kirjoittaja vaati koodien julkaisemista lehtien etusivulla tiettyyn päivään mennessä. Jos hänen vaatimuksiinsa ei taivuttaisi, hän uhkasi suuttuvansa ja näin ollen surmaavansa enemmän ihmisiä jo seuraavana päivänä. Ehkä tämän pelossa kukin lehdistä todella julkaisi oman osansa koodia. Poliisi ei kuitenkaan vakuuttunut siitä, että kirjeiden ja kryptisen koodin lähettäjä oli todella vastuussa mainituista surmatöistä. He pyysivätkin lähettäjältä lisäkirjettä. Itse pohdin, että tarvitsivatko poliisit todella lisää vakuuttelua niin kuin he asian kirjoittajalle ilmaisivat, vai oliko toiveissa mahdollisesti lisävihjeet tai jopa paljastukset, joita kirjoittaja saattaisi lisäkirjeessä tahallisesti tai tahattomasti antaa. Niin tai näin kirjoittaja todella vastasi poliisin pyyntöön. Ja lähetti kaivatun lisäkirjeen. Kirja saapui sanomalehti The San Francisco Examinerin toimitukseen. Kirjessä kirjoittaja nimesi itsensä ensimmäisen kerran Zodiaciksi, aloittamalla kirjeen lauseella Dear Editor: This is the Zodiac Speaking. Tässä kirjassa Zodiac toi ilmi yhä uusia äärimmäisen yksityiskohtaisia tietoja tekemiinsä murhiin liittyen, tavoitteenaan edelleen todistaa todella olevansa niiden takana. Hän kertoi kolmisivuisessa kirjeessään vaihe vaiheelta, kuinka hän surmasi Betty Lou Jensenin, David Faradayn sekä Darlene Ferrinin Lisäksi hän moitti poliiseja virheellisen tiedon jakamisesta lehdissä. Kirjoittajan mukaan hän ei suinkaan poistunut golfkentän parkkipaikalta renkaat ulvoen. niin kuin poliisi kirjeen mukaan väitti Valehon paikallislehdessä. Todellisuudessa hän harkitusti ajoi autonsa rauhallisesti pois rikospaikalta. Tällöin hän ei omien sanojensa mukaan herättäisi niin paljon huomiota. Kirjoittaja oli allekirjoittanut kirjeen ikään kuin piirretyllä tähtäimen kuvalla ympyrällä, minkä yli oli vedetty risti. Tästä merkistä muodostui Zodiakin tunnus. Noin viikon kuluttua koodien julkaisusta North Salinasin koulussa työskentelevä opettaja Donald Harden ratkaisi Zodiakin koodin viimeistä riviä lukuun ottamatta yhdessä vaimonsa Betty Hardenin kanssa Purettuaan koodia 20 tunnin ajan. Toisin, kuin oli annettu ymmärtää, arvoitus ei paljastanut kirjoittajan henkilöllisyyttä. Sen sijaan koodi sisälsi kuvauksia kylmäverisen murhaajan sielun maisemasta. Hän muun muassa kertoi pitävänsä ihmisten tappamisesta, sillä se on hauskaa ja mielekkäämpää kuin villieläinten tappaminen. Hänen mukaansa... Ihminen on maailman vaarallisin eläin ja täten sen tappamisesta saa kaikkein jännittävimmän kokemuksen. Hän uskoi, että kuoleman jälkeen paratiisissa kaikki hänen tappamansa ihmiset päätyvät hänen orjikseen. Tämä oli myös syy siihen, miksei kirjoittaja paljastanut henkilöllisyyttään. Silloin hänen orjien keräämisensä hidastuisi. Koska murhiin syyllistyneen miehen henkilöllisyys ei koodin myötä selvinnyt, olivat poliisit jälleen lähtökuopissa. Jonkinlaista henkilökuvaa pyrittiin kuitenkin muodostamaan, käyttäen apuna muun muassa psykiatrien ammattitaitoa. Kirjeiden ja ratkaistun koodin perusteella pääteltiin, että murhaaja sai tappamisesta todennäköisesti seksuaalista tyydytystä. Lisäksi ajateltiin, ettei hän kokenut saavansa ansaitsemaansa arvostusta elämässä. Lääkäreiden mukaan viittaukset paratiisiin ja siellä toimiviin orjiin kielivät paranoidisesta suuruuden hulluudesta. 27. syyskuuta vuonna 1969 poliisi sai soiton napaan, Vajaan 30 kilometrin päässä valehosta sijaitsevan pikkukaupungin pääkadulla olleen Autopesulan yleisöpuhelimesta. Puhelun toisessa päässä ollut miesääni kertoi surmanneensa juuri kaksi nuorta San Franciscon lähellä sijaitsevalla Beressan järvellä. Poliisi sai nopeasti tietansa, mistä puhelu oli soitettu. Poliisin saapuessa paikalle... Puhelimen kuuloke heilui vielä johdon varassa soittajan jäljiltä. Kuten arvata saattaa, tälläkin kertaa soittaja oli poliisille jo valitettavan tutuksi tullut, mutta silti tuntemattomaksi jäänyt The Zodiac Killer. 20-vuotias Brian Carvin Hartnell oli viettämässä rentouttavaa piknikkiä Lake Berryessassa 22-vuotiaan tyttöystävänsä Cecilia Ann Shepardin kanssa. Yliopistossa opiskeleva pariskunta tapasi ensimmäistä kertaa kesän aikana. Päivä oli aurinkoinen ja paikka vaikutti kaikin puolin täydelliseltä. Nuoret olivat löytäneet viihtyisen paikan piknikviltilleen järven länsirannalta pienestä niemenkärjestä. Kesken pariskunnan piknikin Cecilia havahtui lähellä olevan miehen erikoiseen käytökseen. Nuorten piknikpaikkaa lähestyvä mies piiloutui puun taakse, missä hän veti päähänsä mustan teloittajan hupun. Hupun on kuvailtu muistuttaneen keskiaikaisen Pyövelin asustetta. Sen, mitä hupun silmien reijät olisivat paljastaneet miehen kasvoista, hän oli peittänyt aurinkolaseilla. Miehen rinnassa oli jo tutuksi tullut zodiakin merkki, tähtäintä muistuttava ympyrä, jota halkoo risti. Völlään mies piti tupessa olevaa veistä. Hän lähestyi nuortoparia uhaten heitä metallin sinisellä pistoolilla. Asella uhaten hyökkäjä sitoi nuorten kädet ja jalat ja ilmaisi aikeensa ryöstää heidät. Sidotut Brian ja Cecilia makasivat avuttomina maassa, jolloin mies kertoi tukahtuneella äänellä, että hänen oli puukotettava nuoret. Brian Hartnell sai yhteensä kuusi selkään kohdistunutta puukon iskua. Cecilia Shepardia hyökkäjä iski yhteensä kymmenen kertaa Selän ja Vatsan seudulle. Jos ymmärsin oikein, Brian pyrki teeskentelemään kuollutta, jotta hyökkääjä ei kohdistaisi häneen enempää väkivaltaa ja hänen olisi mahdollista selvitä. Lopulta kylmäverinen tappaja kääntyi ja poistui paikalta kävellen rauhallisesti rinnettä ylös sinne, mistä oli tullutkin. Hyökkääjän poistuttua Brian oli edelleen tajuissaan ja muutaman minuutin kuluttua myös Cecilia virkosi. He alkoivat välittömästi huutaa apua. Avun huudet kantautuivat järvellä olleiden kalastajien korviin, jotka välittömästi hälyttivät paikalle apua. Poliisin ja ensihoitohenkilökunnan saavuttua paikalle molemmat nuoret olivat vielä tajuissaan. He antoivat kuvauksen hyökkääjästä, kertoen tämän olleen valkoihoinen mies, jolla oli ruskeat, rasvaiset hiukset. He arvioivat miehen pituudeksi noin 180 senttimetriä ja painoksi ainakin 77 kiloa. Cecilia menehtyi sairaalassa saamiensa vammoihin kahden päivän päästä hyökkäyksen tapahtumisesta. Brian selvisi hyökkäyksestä lukuisista vammoistaan huolimatta. Hänen kertomuksensa tapahtumista sai Napaan ja vallehan asukkaat kauhun valtaan ja harva enää uskalsi liikkua kaduilla ja puistossa, etenkään pimeän tulon jälkeen. Tuo alussa kuvailemani puhelinsoitto Zodiacilta poliisille soitettiin noin tuntia hyökkäyksen jälkeen. Myös Lake Berryessaan hyökkäykseen liittyi Sodiakin puolelta poliisiin kohdistettua ivailua. Hän kirjoitti Brianin valkoisen Volkswagenin kylkeen tussilla kahden aikaisemman hyökkäyksen Lake Herman Roadin sekä Blue Rock Springsin tapahtumapäivät sekä tämän uusimman hyökkäyksen päivämäärän ja kellon ajan 6.30, tarkoittain ilta-aikaa. Tuoreimpaan hyökkäykseen viitaten hän kirjoitti autoon myös by knife, eli puukolla. Näiden lisäksi hän lisäsi autoon tunnusmerkkinsä, tähtäintä muistuttavan symbolin. Lake Berryessan hyökkäys erosi kahdesta aikaisemmasta, varmasti Zodiacin tekemästä iskusta siinä, että se tapahtui keskellä päivää valoisan aikaan, ja siinä käytettiin ampuma-aseen sijaan teräasetta. Zodiac oli iskenyt taas, eikä painajainen olisi edelleenkään ohi. Paul Lee Stein oli tapahtumien aikaan 29-vuotias opiskelija. Hän ajoi työkseen taksia San Franciscon alueella. 11. lokakuuta vuonna 1969 Paul otti taksinsa kyytiin miehen, joka halusi päästä San Franciscon muodikkaalle Presidio Heightsin asuinalueelle. Kun Paul pysäytti taksinsa, Asiakkaan kertomassa osoitteessa asiakas muuttikin mieltään ja pyysi kuljettajaa ajamaan vielä korttelin eteenpäin. Määrän päässä äkki arvaamatta takapenkillä istunut miesasiakas veti esiin pistoolin ja ampoi kuljettajaa päähän, surmaten tämän välittömästi rattiin. Mies otti Paulin avaimet ja lompakon ja poistui jo tyylilleen ominaisesti rauhallisesti kävellen paikalta. Murhaajan kylmäverisestä luonteesta kertoo se, että tilanteessa hän vielä pysähtyi siistimään autoa mahdollisista sormenjäljistä. Tapauksella oli kuitenkin silminnäkijöitä. Kolme teini-ikäistä nuorta todistivat veritekoa vastapäisen rakennuksen ikkunasta. Silminnäkijät ottivat välittömästi yhteyttä poliisiin Kuvaillen hyökkääjää valkoihoiseksi, lyhythiuksiseksi, silmälasipäiseksi, 35-45-vuotiaaksi mieheksi. Tarkkaan kuvailuun nuoret eivät kyenneet, sillä ulkona oli pimeää, mikä rajoitti näkyvyyttä runsaasti. Poliisin tiedon kulussa sattui jonkinlainen valitettava sekaannus liittyen epäiltyyn tekijään. Syystä tai toisesta. Poliisien keskuudessa alkoi levitä virheellinen tieto, jonka mukaan ampuja olisi ollut ihonväriltään tumma. Noin kolme minuuttia murhan jälkeen poliisi havaitsi kadulla kävelevän valkoihoisen miehen. He pysähtyivät miehen kohdalla ja tiedustelivat, oliko tämä nähnyt mitään epäilyttävää. Mies kertoi nähneensä jonkun juoksevan poispäin osoittaen kyseisen suunnan poliiseille. Poliisit kaahasivat pikimmiten miehen osoittamaan suuntaan. Osa ehkä jo arvaakin, kuka tämä poliisit harhaan johtanut, kadulla kävellyt valkoihoinen mies oli, mutta poliiseilla ei siitä tässä vaiheessa vielä ollut mitään aavistusta. Kukaan ei osannut arvata, että he olivat juuri olleet kasvatusten Zodiacin kanssa. Myöhemmin se kannus ampujan ihonväristä selvisi. Tapahtumien silminnäkijän kuvailun perusteella epäilystä tehtiin luonnos. Piirrosta luonnollisesti levitettiin laajalti San Franciscoon alueella. Tutuksi kuva on tullut kuitenkin ympäri maailman. Tämä oli viimeinen vahvistettu Zodiacin tekemä murha. Kirjeet puolestaan eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Paul Steinin murhaa seuranneena päivänä yksi aikaisemmin esille tulleista sanomalehdistä, The San Francisco Chronicle, sai jälleen kirjeen Zodiacilta. Kirjeessä hän kertoi olevansa vastuussa myös taksikuskin murhasta. Todistaakseen asian, Zodiac liitti kirjeen mukaan palan Paul veristä paitaa, joka todettiin poliisin toimesta aidoksi. Tässäkin kirjeessä Zodiac piti poliisia pilkkanaan ja uhkasi iskevänsä seuraavaksi lasten koulubussiin. Hän suunnitteli tai uhkaili ensin ampumansa bussin eturenkaan tyhjäksi, minkä jälkeen kohdistaisi laukaukset bussista poistuviin lapsiin yksi kerrallaan. Viimeistään tämä uhkaus vei San Franciscon lähialueen paniikin valtaan. Vanhemmat eivät uskaltaneet päästää lapsiaan poistumaan kotoa. Yleistä valvontaa julkisilla paikoilla lisättiin ja alueita vartioitiin jopa helikoptereiden avulla. Vuoden 1969 marraskuun alussa Zodiac jatkoi kirjeiden lähettämistä. Tälläkin kertaa The San Francisco Chronicle-lehdelle. Jo tutuksi tulleeseen tapaan myös näissä kirjeissä hän keskittyy ilkkumaan poliisia ja asettamaan uhkauksia ja vaatimuksia siitä, kuinka yhteiskunnassa tulisi toimia. Hän mainitsi ivalliseen sävyyn keskusteluhetkestään poliisin kanssa, välittömästi Paul Steinin murhan jälkeen, pröystäili ylitsepääsemättömällä viisaudellaan sekä liitti mukaan yksityiskohtaisen pommin rakennusohjeen. Samoihin aikoihin Zodiac julkaisi toisen koodiarvoituksensa. Tämä arvoitus ei ratkennutkaan aivan yhtä nopeasti ja vaivattomasti kuin edellinen. Se hämmensi niin amatöörejä kuin asiantuntijoitakin jopa 51 vuoden ajan, kunnes noin vuosi sitten, joulukuussa 2020, FBI ilmoitti, että tämä koodi oli viimein murrettu. Koodin murtomiseen kykeni lopulta amatööritiimi, johon kuului yhdysvaltalainen ohjelmistokehittäjä David Orencheck, australialainen matemaatikko Sam Blake sekä belgialainen varastonhoitaja ja tietokoneohjelmoija Jarl van Eikke. Koodi paljastui hyvin pitkälti samanlaiseksi kuin aikaisempikin. Siinä Zodiac ylisti itseään ja jatkoi puheitaan orjista, jotka odottivat häntä parateesissa, valmiina palvelemaan isäntäänsä tuon puoleisessa. Zodiakin kirjeiden lähettäminen lehdille jatkui välittömästi seuraavana vuonna 1970. Kirjeiden lisäksi Zodiac käytti viestinnän välineinä postikortteja, joita hän lähetti lehdistölle. Viestit toistivat pääasiallisesti samaa kaavaa. Zodiac kuvasi, uhkasi ja leuhki sille, miten hän jatkaisi orjien keräämistä kuolman jälkeistä elämänsä varten. Hän antoi selkeästi ymmärtää, että murhat jatkuisivat ehkä pommitusten muodossa ellei hänen lukuisiin vaatimuksiinsa suostottaisi. Hän muun muassa halusi, että yksityiskohtainen kuvaus hänen koulubussipommituksistaan julkaistaan. Lisäksi Zodiac toivoi, että näkisi kaduilla ihmisten käyttävän hänen symbolillaan varustettuja rintamerkkejä. Kirjeitä tuli tasaiseen tahtiin aina vuoden 1971 maaliskuuhun saakka, minkä jälkeen ne loppuivat toistaiseksi. Vaikka Zodiac on yhdistetty varmuudella vain neljään, aiemmin kuvailtuin hyökkäykseen, joihin liittyy yhteensä seitsemän ihmistä, on hänen nimensä noussut esiin liittyen useaan muuhunkin tapaukseen, kuten alussa mainittuun Cherry Joe Batesin murhaan. Toinen tunnettu, mahdollisesti Jodiakiin liittyvä tapaus sattui vuonna 1970 Kalifornian Modestossa. Kathleen Jones ajoi kohti äitinsä kotitaloa mukanaan hänen vauvansa. Äkkiä Kathleen huomasi takana ajavan auton vilkuttavan hänelle kummallisesti valoja. Kathleen pysähtyi, jolloin takaa tulleen auton kuljettaja kertoi naisen auton takarenkaan olleen löysällä ja tarjoutui kiristämään sitä hänelle. Miehen suoritettua huoltotyöt Kathleen jatkoi ajamista, jolloin pyörä irtosi kokonaan. Todellisuudessa mies oli löysyttänyt sitä kiristämisen sijaan. Mies tarjosi naiselle ja vauvalle kyytiä käsitykseni mukaan huoltoasemalle. Hyvin pian Kathleen kuitenkin tajusi, etteivät he olleet menossa huoltoasemalle, vaan miehellä oli paljon synkemmät aikeet. Mies uhkasi sanallisesti vauvan vahingoittamista. Näin ollen Kathleen karkasi liikkuvasta autosta vauvasylissään suunnaten suoraan poliisiasemalle. Siellä hän tunnisti kuvan perusteella ollensa juuri Zodiacin auton kyydissä. Tapauksen ei ole kuitenkaan vahvistettu liittyvän varmuudella Zodiaciin, sillä uskotaan, että Kathleen ehkä shokkitilassaan saattoi muistaa asioita väärin ja niin sanotusti nähdä sitä, mitä halusi nähdä. Huhtikuussa vuonna 1974 Zodiac lähetti pitkähkön hiljaisuuden jälkeen uuden kirjeen The San Francisco Chronicle-lehdelle. Kirjeessä hän sanoi Tiedätte mihin pystyn? Minä 37 SFPD eli San Francisco Police Department 0. Tästä voitiin päätellä Zodiacin väittävän uhriensa lukumääräksi peräti 37, vaikka todellisuudessa hänen oli varmasti yhdistetty seitsemän uhria, joista viisi oli menehtynyt ja kaksi selvinnyt. Poliisi pitikin tätä sairaan mielipuolen kerskailuna, sillä Zodiacia ei kyetty millään yhdistämään näin moneen ratkaisemattomaan henkirikokseen. Tämän sairaan tulostaulukon lisäksi Zodiacin kirjeessä oli itsemurhaan viittaava Mikado-musikaalin säe. Oliko tämä kenties Zodiacin tapa ilmaista loppuunsa koittaneen? Yleinen uskomus viittaa siihen, sillä tämän ajatellaan olevan viimeinen Zodiacin lähettämä kirje. Samaisena vuonna 1974 Ilmestyi vielä muutamia kirjeitä ja postikortteja, mutta niiden kirjoittajan henkilöllisyydestä ja täten aitoudesta on olemassa runsaasti eriäviä mielipiteitä. Jos Jodiak todella riisti hengen itseltään, hän vei salaisuutensa mukanaan hautaan. Kuka tämä kylmäverinen sarjamurhaaja on? Vuosien varrella hänen on yhdistetty äärimmäisen monia nimiä, toiset uskottavammilla perusteilla, toiset ehkäpä hieman kaukaa haetummin. On hahmotettavissa kuitenkin muutamia pääepäiltyjä, joihin suurimmat näytöt johtavat. Lawrence Kane on yksi lukuisista pääepäillyistä. Kane syntyi 29. huhtikuuta vuonna 1924 Brooklynissa, New Yorkissa. Hän kasvoi perheen ainoana lapsena, sillä hänen kahdesta veljestään, kumpainenkin, menehtyi jo hyvin nuorella iällä. Kane liittyi Yhdysvaltain armeijaan toisen maailmansodan aikoihin vuonna 1943. Siellä hän oppi alkeellisia taitoja kryptiseen viestintään liittyen. Hänen tiedetään oppineen muun muassa morsekoodi, mutta yleisen uskomuksen mukaan Cainin taidot zodiakin tasoiseen salakieleen eivät voisi olla näin suuria. 1960-luvulla Cain oli lukuisia kertoja pidätettynä suhteellisen lievistä rikoksista, kuten myymälävarkauksista. Vuonna 1962 Kane joutui vakavaan autokolariin Kalifornian San Methossa, minkä myötä hän sai aivovamman. Tämän aivovamman arvioitiin aiheuttavan miehen käytökseen arvaamattomia piirteitä, eikä hänen katsottu kaikissa tilanteissa kyenneen hallitsemaan itseään. Keinillä on raportoitu ollen myös joitakin henkisiä ongelmia elämänsä aikana, mitkä voisivat johtaa hänen taipumustaan väkivaltaiselle käytökselle. Keinin käsialaa on verrattu Zodiacin kirjeisiin ja samankaltaisia piirteitä on kyetty hahmottamaan. Taksikuski Paul Steinin murhan jälkeen Zodiacin kanssa jutellut poliisi on sitä mieltä, että yhdennäköisyys Zodiacin ja Lawrence Keinin välillä on merkittävä. Lawrence Kanea ei ole pystytty suoraan yhdistämään mihinkään varmasti Zodiacin tekemistä rikoksista. Sen sijaan sieppajaltaan karannut Kathleen Jones on tunnistanut sieppaajansa Zodiaciksi ja sanonut hänen olleen Lawrence Kane. Ristiriitaiseksi on katsottu, että alunperin Jones kuvaili hyökkäajäänsä noin 30-vuotiaaksi, kun tapahtumien aikaan Kane oli jo 45-vuotias. Lawrence Kane kuoli vuonna 2010. Arthur Lee Allen syntyi 18. joulukuuta vuonna 1933. Honolulussa, Havajilla. Hän oli kaksilapsisen perheen esikoinen. 1940-luvulla perhe muutti Balehoon, Kaliforniaan, missä Allen vietti nuoruutensa. Hän opiskeli paikallisessa kolitsissa vapaita taiteita. Kesäisin Allen työskenteli uimahallin henkivartijana ja purjeentekijänä telakalla. Aleen rakensi uraa laivaston palveluksessa aina vuoteen 1958 asti, minkä jälkeen hänet erotettiin jonkinlaisen miehen aiheuttaman häiriön vuoksi virastaan. Tämän jälkeen mies siirtyi työskentelemään luokanopettajan tehtäviin. Ensimmäisessä koulussa Alleen ehti toimia noin neljä vuotta, minkä jälkeen hänet erotettiin. Erottamisen syynä oli miehen autosta koulun parkkipaikalta löytynyt ladattu ase. Tämän jälkeen Alleen siirtyi opettajan tehtäviin toiseen alakouluun. Mies erotettiin myös tästä opettajan työstä vuonna 1968. Tällä kertaa epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaalisen hyväksikäytön tai ahdistelun takia. Epäonnistuminen työuralla johti Allenin vaikean masennuksen partaalle. Ahdistuneisuuttaan mies pyrki lievittämään alkoholilla. Hän teki vielä lyhytkestoisia pätkätöitä ainakin erällä bensa-asemalla. Myös tämä työsuhde päättyi irtisanomiseen. Tällä kertaa syynä olivat Allenin epäluotettavuus, alkoholisoituneisuus sekä liian syvä kiinnostus nuoria tyttölapsia kohtaan. Allenia onkin yleisesti luonnehdittu obsessoituneeksi nuoria lapsia kohtaan. Hänellä on lisäksi kuvailtu esiintyvän vahvoja piirteitä naisvihasta. Ymmärrykseni mukaan alleen tuomittiin kerran myöhemmin vuonna 1974 lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahden vuoden vankeuteen. Vasta näin äänittäessä tulikin mieleeni, voisiko tässä olla mahdollisesti syy, Zodiakin kirjeiden loppumiseen. Jos hän olikin tuosta hetkestä eteenpäin vankilassa, kykenemättä lähettämään kirjeitä. Mene ja tiedä. Tapahtumien aikaan Aleen asui Valehossa. Häntä kuulusteltiin tapahtumiin liittyen ensimmäisen kerran vuonna 1969, sillä hänen oli raportoitu liikkuneen Lake Berriessan alueella. Brianiin ja Ceciliaan kohdistuneen hyökkäyksen aikaan. Vuonna 1971 eräs Alleenin ystävä kertoi käyneensä hyvin epäilyttävän keskustelun miehen kanssa vuoden 1969 tammikuussa. Tuolloin Alleen oli ilmaissut haluan surmata ihmisiä ja toimia nimellä Zodiac. Osa tapaukseen perehtyneistä... On tämän perusteella arvioinut Allenin olleen jonkinlainen zodiac fani ja halunnen täten ottaa kyseenalaista kunniaa Zodiakin teoista itselleen. Allenin kykyä ja valmiuksia monimutkaisten koodien luomiseen on kyseenalaistettu suuren yleisön toimesta. Poliisi on tutkinut Allenia runsaasti. Hänen käsialansa ei tutkimusten perusteella näytä sopivan zodiakin kirjeissä esiintyvään käsialaan. Lisäksi miehen asunto on tutkittu kahteen otteeseen vuosina 1972 sekä 1991. Ensimmäisellä tutkintakerralla asunto ei kätkenyt sisäänsä mitään epäilyksiä herättävää, mutta jälkimmäisellä kerralla asunnosta löydettiin kirjoituskone. Kone osoittautui samanlaiseksi, mitä oli käytetty ainakin yhden Zodiakin kirjoittaman kirjeen kirjoittamiseen. Mainittakoon, että suurin osa kirjeistä oli kirjoitettu käsin, mutta ainakin yksi oli siis kirjoitettu kirjoituskoneella. Juurikin tällaisella kirjoituskoneella, mikä Allenin hallusta löytyi. Lisäksi samaisella tutkintakerralla asunnosta löytyi zodiak merkkinen rannekello. Kaikki todisteet Arthur Aleenia vastaan ovat aihetodisteita. Hänen DNAansa ei täsmää rikospaikoilta tai kirjeiden postimerkeistä kerättyihin DNA-jälkiin. Zodiacista kertovassa elokuvassa Arthur Allen paljastuu Zodiaciksi, mikä on osaltaan vaikuttamassa ihmisten mielipiteisiin myös todellisuudessa. Realistisesti ajateltuna todisteet ovat kuitenkin hyvin kevyitä, ja niiden myötä on vaikea perustella mitään suuntaan tai toiseen. Arthur Lee Allen menehtyi vuonna 1992 sydäninfarktiin, emmekä näin ollen siis saa ainakaan häneltä itseltään enää totuutta tietää. Ross Sullivan on siitä poikkeuksellinen henkilö, että virallisia tietoja häneen liittyen on haastavaa löytää, vaikkapa näihin muihin pääepäiltyihin verrattuna. Sen sijaan erilaisia keskustelufoorumeita, jossa hänen ja Zodiacin välistä yhteyttä spekuloidaan, tulee jo nopealla haulla vastaan hyvin suuri määrä. Sullivan Syntyi mitä ilmeisimmin vuonna 1941. Hänen tiedetään opiskelleen Riverside City Collegessa vuonna 1966 tapahtuneen Cherry Joe Batesin murhan aikaan. Sullivanin kerrotaan työskennelleen opiskeluaikanaan koulun kirjastossa, mikä oli myös viimeinen paikka, jossa Bates nähtiin elossa. Juuri ennen virallisten Zodiac-murhien alkamista miehen kerrotaan muuttaneen Pohjois-Kalifornian alueelle. Salivani on kuvailtu hiljaiseksi ja epäsosiaaliseksi mieheksi, joka sai läsnäolijan tuntemaan olonsa levottomaksi. Salivania on myös raportoitu käyttäneen lähestulkoon aina armeijan takkia sekä sotilastyyliä olevia saappaita, minkä jäljet sopisivat muun muassa Cherry Joe Batesiin kohdistuneen hyökkäyksen rikospaikalta löydettyihin jalanjälkiin. Tällaisia samanlaisia jälkiä löytyi myös Lake Berriassan hyökkäyksen rikospaikalta. Suurin yleisesti nähty yhteys Zodiacin ja Ross Sullivanin välillä on yhdennäköisyys. Ross Sullivan näyttää valehtelematta täysin identtiseltä verrattuna Zodiacista tehtyyn piirrokseen. Salivanin tiedetään käyneen kryptografian kurssi, mikä voisi antaa hänelle valmiudet tapaukseen liittyvän salakirjoituksen luomiseen. Myös hänen käsialansa on katsottu olevan yhtenevää Zodiacin kirjeisiin. Kaiken kaikkiaan potentiaaliselta vaikuttava epäilty. Eräs olemassa oleva yksityiskohta Kuitenkin on vesittämässä koko lupaavalta vaikuttavaa teoriaa Zodiacin ja Ross Sullivanin yhteydestä. Tapahtumien aikaan vuosien 1968, 1969 ja 1970 tienoilla Ross Sullivan oli huomattavan ylipainoinen. Hän painoi yli 120 kilogrammaa mikä on täysin poikkeava tieto noin 70-80 kilogramman painoiseksi kuvailusta Zodiacista. Myös Salivanin pituus erosi merkittävästi Zodiacista, sillä hänen kerrotaan olleen yli 190 cm mittainen, kun taas Zodiacia on kuvailtu noin 180 senttimetrisäksi. Lisäksi Salivan kärsi elämänsä aikana vaikeasta skitsofreniasta, mikä ehkä estäisi Zodiacilta vaadittavan rationaalisen toiminnan. Ross Sullivanin yhteys Cherry Joe Batesin murhaan vaikuttaa monen tapahtumiin perehtyneen mielestä melko selvältä. Hän työskenteli paikassa, jossa Bates nähtiin viimeisen kerran elossa hän käytti kenkiä, jotka olivat tyyliltään samanlaiset rikospaikalta löydettyihin jälkiin verrattuna. Hän jäi pois töistä murhaaseuranneena päivänä ja itse asiassa luopui armeijatyylisestä vaatetuksestaan välittömästi surman jälkeen. Osa tapaukseen tutustuneista uskookin, että salivan on beitsin murhan takana, mutta kumpikaan, ei salivan eikä tämä surmatyö ole millään tavalla yhteydessä Zodiaciin. Myös Ross Sullivan on tähän päivän mennessä jättänyt maanpäällisen elämän taakseen. Hänen kerrotaan menehtyneen vuonna 1977 vähintäänkin osittain runsaasta ylipainostaan aiheutuneisiin komplikaatioihin. Kuolinajasta ajasta ja tavasta ei kuitenkaan ole olemassa absoluuttisen varmaa tietoa. Kuten jo mainittu, Ross Sullivanista henkilönä tiedetään yleisesti melko vähän. Tämän kolmikon lisäksi Zodiacin henkilöllisyydeksi on esitetty noin 2500 muuta nimeä, joihin sisältyy muun muassa Richard Gaikowski, jolla oli todistajien mukaan samankaltainen ääni kuin Zodiacilla, sekä James Owen, joka oli viimeisiä silminnäkijöitä Blue Rock Springsin hyökkäykselle. Mies ajoi oman kertomuksensa mukaan rikospaikan ohi, nähden siellä kaksi autoa. Hän osasi antaa tarkan kuvauksen nuorten autosta, mutta murhaajan autosta Owen ei kyennyt sanomaan minkäänlaista tuntomerkkiä. Epäiltyjen joukossa Zodiacia on pyritty yhdistämään myös muihin rikollisiin, kuten Ted Bandiin, joka tunnetaan naisia surmanneena sarjamurhaajana. Myös jonkinlaisen murharingin mahdollisuutta on pohdittu. Olisiko hyökkäysten takana useampi henkilö? Yksi vastaisi ampumalla tehdyistä surmista, yksi puukotuksista, yksi kirjeistä ja ehkä yksi koodeista. Tietenkin on olemassa myös mahdollisuus sille, ettei The Zodiac Killer ole kukaan edellä mainituista tai edes kukaan noin 2500 epäilyn listaan päätyneistä henkilöistä. On lienee turha todeta, että Zodiac on henkilönä ja aiheena monimutkainen, laaja ja haastava, mutta sitä se on. Olen henkilökohtaisesti ajoittain huono myöntämään tietämättömyyttäni, mutta tässä tapauksessa on minunkin todettava, etten yksinkertaisesti tiedä, kuka Zodiac voi olla. En tiedä edes, mitä mieltä itse olen. En tiedä, onko kyseessä ihminen vai hirviö. Enkä tiedä, saammeko koskaan tietää vastausta. Toivon vain, että saamme. Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestejä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti jättämättä mitään varjoon.